0: o governo da Dilma é um governo difícil, mas uma vez por um mês, uma vez a cada dois meses, tinham reuniões. A imprensa cobria todo mundo na mesa, líder do Senado de um lado, líder da Câmara do outro, presidente, ministro da, da Fazenda, Casa Civil e tal, para tratar dos assuntos, dialogar. Não é possível que toda hora o Congresso esteja sempre surpreso com a, um texto de uma medida provisória que a gente só sabe quando chega na Câmara. Se nós pudéssemos discutir antes, se nós pudéssemos falar antes, se nós pudéssemos dar a nossa opinião, sugestões as coisas chegavam muito mais redondas, poderiam andar de uma maneira mais rápida. Então, na minha opinião, o governo
1: falha nisso. O deputado federal Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, sinalizou em dezembro do ano passado que a articulação do governo Bolsonaro no Congresso era nula. A declaração do líder do Centrão foi feita em entrevista ao jornal Folha de São Paulo e ao site UOL. Lira também avaliou que o governo adotava uma estratégia política equivocada.
0: A articulação do governo é nula. Ela não existe, ela às vezes dificulta o trabalho dos líderes. E como é que, para que foi e como é que funciona o trabalho de um líder? É, a Câmara sequer tem 513 cadeiras para sentar. É, então, se forem os 513 deputados para dentro, vão ficar ali 300 sentados e 200 em pé. Não dá para 500 falarem, não dá para 500 encaminharem, não dá para 500 fazerem acordo no plenário. Então o líder ele funciona como porta-voz da bancada, nós discutimos internamente, a bancada tem uma posição e, e o líder só expressa no plenário o sentimento do teu
1: partido. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito criticando o centrão e a tática do toma-lá-da-cá desse grupo político. O cenário, no entanto, mudou nos últimos meses com a aproximação dos dois lados. Arthur Lira, que também é líder do PP na Câmara, é um dos poucos que não se importam em ser taxados como membro do Centrão, grupo conhecido por barganhar votos com o governo em troca de cargos e outras práticas fisiológicas pouco nobres. Aos 50 anos e em seu terceiro mandato, Lira encarna com orgulho o papel de ser um dos líderes do Centrão. Réu na Lava Jato, acusado de enriquecimento ilícito por receber propinas Herdeiro de um clã político Arthur Lira foi alçado ao posto de homem de confiança de Bolsonaro Em plena crise sanitária e política Eu sou o Tomás Molina E este é o podcast Funcionário da Semana Conheça quem trabalha para você
2: Não se trata de direito Haverá é. um sacrifício
1: discutido
2: O a se do dessa nação Nós vamos É muito acelerar. complicado
1: o que está acontecendo no Brasil da semana um podcast de veja
3: eu desminto plano a gente entrando pelo cano
2: o primeiro ato do presidente que for eleito carimbado de centrão vai ser uma anistia Ampla geral e restrita Vai ser o indulto de todos que estão envolvidos na Lava Jato e em todos os processos aí. Vai sair todo mundo zero a zero. A musiquinha para começar e terminar a inserção televisiva do
1: Centrão é Se
2: gritar, pega Centrão. Não fica
3: um, meu irmão.
1: Em julho de 2018, na convenção que escolheu Jair Bolsonaro como candidato a presidente pelo PSL, o general da reserva Augusto Heleno se destacou, parodiando o samba Festa de Bacana, do sexteto Originais do Samba. Mas ele substituiu a palavra ladrão da letra original por centrão, nome dado ao bloco partidário conhecido por estar envolvido na maioria dos escândalos políticos dos últimos anos da história da República. A crítica não foi isolada. Na mesma convenção de 2018, o filho 03 do presidente, Eduardo Bolsonaro, provocou os apoiadores de seu pai e cobrou coerência no discurso contra o Centrão, que naquele ano havia embarcado na candidatura do tucano Geraldo Alckmin.
2: Eu queria tirar foto, já encaminhando para o final, do rosto de cada um dos senhores aqui para saber se em 2019, quando o couro comer para valer, se vocês vão se deixar seduzir por discurso do Centrão ou se vão se manter firme e forte Bolsonaro.
1: Olha, isso aqui não é muito bom. Isso aqui tá bom demais. Olha que quem tá, mas quem tá não sai, pois é... Quase dois anos depois, Bolsonaro é o presidente da República. Helena é, é o chefe do gabinete de segurança institucional, responsável pela inteligência do governo. Eduardo Bolsonaro é deputado federal. E o Centrão está de volta para a festa. Com direito à declaração conjunta entre o líder do bloco, o deputado Arthur Lira, e o presidente. Valendo
3: aí, presidente. Mas ah, tá olhando, um vídeo. <risos> <risos> Olá, Ângela. Olá, Álvaro. Jair Bolsonaro, tô com o lado aqui do maridão, do pai. Um grande abraço a vocês dois. Tamo ah, junto, aí. Valeu. São, são grandes fãs. Toda hora me pediam isso. Valeu, tá, valeu. aqui, nosso que... é, <risos> presidente. Um abraço aí.
1: Em uma das primeiras declarações após fechar acordo com o governo... Lir usou o argumento do equilíbrio entre os poderes... Para justificar a aliança entre o Centrão e Bolsonaro.
0: Eu não vejo nenhum governo do mundo que não tenha coalizão. E isso foi muito maltratado por este lado, por aquele lado. Os nossos partidos eles têm equilíbrio... Têm uma, uma função de manter é, o país... Ou tentar manter o país dentro dos limites institucionais...
1: Constrangido, o presidente reconheceu em entrevista à Rádio Jovem Pan que alguns integrantes do bloco pediram cargos. Sim, alguns querem cargos. Eu não vou negar isso daqui. Alguns, não são todos.
3: Agora deu um momento nós oferecemos ou eles pediram ministérios, estatais ou bancos oficiais. Eu tenho conversado sobre isso aí, o apoio tem vindo.
1: Os eleitores de Bolsonaro reagiram. Pesquisa da Datafolha mostrou que 67% dos brasileiros consideram que Bolsonaro age mal ao negociar cargos e verbas com deputados e senadores para garantir apoio no Congresso. Dois de cada três brasileiros disseram à Tafolha que o presidente não está cumprindo o que prometeu na eleição de 2018 sobre a relação com o Legislativo. Arthur César Pereira de Lira nasceu em Maceió, em 25 de julho de 1969. Filho de Ivanete Pereira de Lira e do ex-senador Benedito de Lira, o ex-deputado é formado em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, além de ser empresário e agropecuarista. Benedito de Lira foi filiado à Aliança Renovadora Nacional, a Arena. O partido foi criado em 1965 para dar sustentação política ao regime militar. Após o fim do bipartidarismo, Benedito se filiou ao PDS e teve passagens também pelo PFL, PTB e PP. Foi vereador em Maceió, deputado estadual, deputado federal e senador até fevereiro do ano passado. Em 2011, o então senador Benedito de Lira subiu ao plenário para homenagear o ex-senador alagoano Arnon Afonso de Farias Melo, o pai do ex-presidente Fernando Collor de Melo, que renunciou ao cargo de presidente da República às vésperas do primeiro julgamento da história do Brasil de um processo de impeachment.
0: Quem engrandeceu a política local com sua trajetória de advogado, jornalista, empresário e, consequentemente, em enveredou pelo caminho da política do meu Estado. Arnão de Mello atuou como deputado federal, governador de Alagoas, tendo também exercido nesta Casa três mandatos de senador, representando o grandioso Estado de Alagoas.
1: Arthur Lira seguiu os passos do pai, e aos 23 anos foi eleito vereador em Maceió pelo PFL. Emendou dois mandatos na Câmara Municipal e três de deputado estadual até se eleger deputado federal pela primeira vez em 2010, já pelo Progressistas. Ele também passou por vários partidos. Além do PFL e do Progressistas, Lira foi filiado ao PSDB, o PTB e o PMN. Em 2017, Arthur Lira fez um discurso inflamado no plenário da Câmara para defender o sistema de eleição majoritário. Nesse modelo, ganha o candidato que tiver mais votos. É por essa regra que se elegem no Brasil o presidente da República, governadores, prefeitos e senadores. Já os deputados estaduais, federais e vereadores são eleitos no sistema proporcional, ou seja... Cada candidato é escolhido por um quociente eleitoral com base na soma de votos de todos os candidatos do mesmo partido ou coligação e ainda dos votos de legenda.
3: Eu sou vereador, fui vereador desde 1992. De lá para cá, 92, 96, 98, 2002, 2006, 10, 14. Em todas as eleições a população reclama que vota em um candidato e elege em outro que nunca ouviu falar. Porque um determinado candidato, eu não tenho nada contra, tem um milhão de votos e puxa mais cinco, 6, 8, 10 na sua rabeira. O sistema majoritário que eu defendo com tranquilidade é o que a população brasileira entende, é o que a população brasileira vota, porque 90% dos senhores e senhoras deputadas que estão aqui neste Congresso foram eleitos entre os mais votados dos seus estados Nós vivemos no sistema majoritário na sua amplitude Fora disso a exceção
1: Arthur Lira já era soldado do Centrão na época em que o presidente da Câmara era o ex-deputado Eduardo Cunha Preso desde 2016 por causa de condenações na Operação Lava Jato Lira também foi citado por delatores e é real no Supremo Tribunal Federal por corrupção passiva e participação no chamado Quadrilhão do PP, partido que tem o maior número de políticos investigados e presos no âmbito da Lava Jato, e por isso foi rebatizado de progressistas.
0: Fui injustamente acusado e colocado na Lava Jato por uma circunstância muito própria, de um homem que não tem, no meu ponto de vista, equilíbrio. Nunca teve. Foi o ex-procurador Jamil, maldosamente, ele teve muitos erros que o Supremo já reparou dois e vai reparar o terceiro nesse nesse aspecto. Eu não tenho nenhum problema em falar sobre isso.
1: Além de criticar o trabalho do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, na Lava Jato, Arthur Lira atacou a delação do doleiro Alberto Youssef. Segundo o Ministério Público Federal, as delações de Youssef desencadearam a maior iniciativa de combate à corrupção e lavagem de dinheiro da história do Brasil. O político alagoano, que foi citado como frequentador do escritório do doleiro, nega a participação no esquema. Se você pegar o vídeo da
0: delação do Alberto Youssef, é cômico. Os caras botaram Wikipédia Wikipedia na frente... Estado por Estado, foto por foto do deputado, para ele dizer se recebia ou não o dinheiro, se entregava e não o dinheiro, esse recebia, esse não recebia, esse recebia, esse não, esse sim, esse talvez, esse tem cara de bêbado, esse tem cara de ator sertanejo. É ridículo. E ao final foi feita a pergunta: você entregava? Não. Você via entregar? Não. E você fica preso cinco, seis, sete anos num processo, numa delação de um inimigo seu, sem nenhuma
1: prova, sem nenhum ato de ofício, sem nenhum documento, sem nada. Além de ser investigado pela Lava Jato, a biografia de Arthur Lira inclui suspeita de ocultação de patrimônio. Em entrevista à Veja, em dezembro, Juliane Lins, ex-mulher de Lira, o acusou de ter um patrimônio oculto de pelo menos 40 milhões de reais. Lira declarou que as acusações da ex-mulher não passam de uma tentativa de extorsão. Abre aspas. Ela é uma vigarista profissional, querendo extorquir dinheiro, inventando histórias. Meu patrimônio é o que está declarado no TSE, Fecha aspas. Já sobre a Lava Jato, o parlamentar acredita que será inocentado.
0: Eu respondia três inquéritos. Dois foram arquivados. Um por unanimidade e outro por maioria. E sobrou um que era de onde saíram esses dois aqui. Os fatos desses daqui são os mesmos tratados aqui que foram arquivados. Literalmente arquivados pelo Supremo por ausência mínima de prova para prosseguir com a ação penal. E aí o que é que sobrou nessa para o fazer no último dia de saída? Como ele não tinha mais corrupção, como ele não tinha mais lavagem, como ele não tinha mais nada, ele fez organização criminosa. O meu partido é uma organização criminosa porque era um grupo contra o outro, em busca de, de benefício não. Isso é da política, você tem correlação. Agora o PSL é organização criminosa?
1: Esses são apenas alguns episódios da vasta lista de embaraços do deputado. Na época em que integrava a cúpula da Assembleia Lagoana, ele foi alvo da Operação Taturana, deflagrada em 2007, contra desvios de 280 milhões de reais na casa por meio de cheques em nome de laranjas e empréstimos bancários fraudulentos. As apurações identificaram movimentações financeiras dele de 13 milhões de reais entre 2001 e 2006, incompatíveis com sua declaração de imposto de renda. Embora não tenha sido condenado em nenhuma dessas ações, a escolha de Lira como membro da tropa de choque do governo no Congresso é a prova definitiva que Bolsonaro já não tem tanto geriza aquilo que ele mesmo definiu como velha política na época da campanha presidencial.
2: Qual é a nossa
3: proposta? É indicar as pessoas certas para os ministérios certos. Por isso, nós não integramos o centrão, tampouco estamos na esquerda de sempre. Vamos escalar as pessoas certas.
1: O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, criticou a aliança do presidente com os partidos do Centrão. Em entrevista à Folha de São Paulo, no dia 7 de junho, Moro afirmou que, abre aspas, entregar cargos com orçamentos expressivos para serem preenchidos por indicações políticas provenientes de pessoas condenadas ou acusadas de corrupção, contraria tudo o que a Lava Jato representou. Fecha aspas. Aos poucos, o deputado federal Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, atual líder do governo na Câmara, vai virando uma figura decorativa. É Arthur Lira, na verdade, quem de fato ocupa hoje esse espaço, e o crescimento de sua importância se deu na esteira do casamento entre o presidente e o centrão. Entre seus colegas parlamentares, Lira é tido como um político habilidoso, pragmático e conhecedor dos bastidores do Congresso. O deputado Alagoano está tão cheio de moral que se movimenta para concorrer à presidência da Câmara com o apoio do governo em 2021. Em entrevista à CNN, no início do mês, Arthur Lira afirmou ser injusto classificar os parlamentares do Centrão como integrantes do esquema do Tomalá Dacá.
0: A indicação não é para fazer o mal feito, nem para fazer o que muitos pregam de maneira irresponsável nos meios de comunicação mas sim fazer com que a máquina pública trabalhe com pessoas que tenham responsabilidade. E a indicação política, a participação política do Legislativo no governo de colisão, ela é absolutamente defensável e, nesse momento, necessária para dar estabilidade às pautas do Brasil. E o apoio ao governo Bolsonaro, sempre foi dito desde o início, é um apoio com conversa, com crítica, com relacionamento, com margem de negociação, para que a gente, no Congresso Nacional, respeitando tudo, todas as formas de pensamento e de ideologias, nós possamos sempre construir textos que tragam um equilíbrio à matéria que está sendo tratada e melhor é, desempenho para o nosso país.
1: Dois dias após essa entrevista, a Lava Jato voltou a bater na porta do líder do Centrão. No dia 5 de junho, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia ao STF contra Arthur Lira. Ele foi acusado de receber propinas de 1 milhão e mil reais da empreiteira Queiroz Galvão, em troca do apoio do PP à manutenção de Paulo Roberto Costa como diretor de abastecimento da Petrobras. Costa ficou conhecido por seu envolvimento no esquema de corrupção na estatal, investigado pela Operação Lava Jato. A Procuradoria pede ao Supremo que Lira devolva o valor supostamente recebido indevidamente e tenha decretado a perda dos bens. Requer ainda, em caso de condenação, a decretação da perda do mandato. Em nota, a defesa de Lira afirmou que o deputado, abre aspas, fez parte de um grupo que assumiu a liderança do PP e afastou Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef do partido, fecha aspas. E nas palavras do advogado Pierre Paolo Bottini, abre aspas, o próprio STF reconheceu as inverdades de Youssef em outros depoimentos contra Arthur Lira. Fundamentar uma denúncia nas palavras desse doleiro é premiar um ato de vingança contra alguém que se postou contra suas práticas, fecha aspas. Em entrevista no fim do ano passado Lira alegou que sua proximidade com Eduardo Cunha Foi utilizada para prejudicá-lo Nas investigações da Lava Jato
0: Quem era na época que tinha uma certa relação política Com Eduardo Cunha sofreu muito na mão do Jandu Teve deputados que fizeram Algumas perguntas mais ríspidas em CPI Contra eh, delatores E o Jandu abriu Inquérito contra Então você viu de tudo ali né? Você viu de tudo na época do Jandu E muitas das coisas que ele fez com Miller, com Pelela, com aquela turma Tá dando de nada aí Que fim teve a delação da
1: Odebrecht até hoje? Ainda não há previsão para o fim do processo iniciado Com a delação do doleiro Alberto Youssef Mas a ação teve desdobramentos no Brasil E em outros países Porque revelou o nome de políticos, empresários E agentes públicos envolvidos em corrupção O político alagoano continua sendo investigado Bolsonaro, por sua vez, só chamou o pessoal do Centrão porque tem medo que a abertura de um processo de impeachment seja aprovada na Câmara. Eleito pelo PSL, o presidente rompeu com o partido e hoje tem menos de 30 deputados realmente fiéis. Se gritar pega o Centrão, Bolsonaro cai. Por isso, ele convidou o grupo de Arthur Lira para a festa de bacana. Com a turma do Centrão, Bolsonaro passa a receber apoio de 200 deputados acima do mínimo de 172 votos para evitar o impeachment. O colunista de Veja, Ricardo Noblar, diz que Arthur Lira é um político que cobra caro pelo seu apoio. Dizia-se na época do Brasil Império que fulano
2: ou cicrano não era cavalo que se amarrasse em porta. Cavalo bom de confiança Poderia ficar solto tão logo seu dono o desmontasse. Cavalo ruim, se amarrado à porta, acabava sujando a frente da casa. O deputado Arthur Lira não é cavalo que deva ficar amarrado à porta de ninguém. É o que pensam, mas não ousam dizer, muito dos seus colegas. Sempre disposto a servir a qualquer governo, Arthur Lira cobra caro por seu apoio. O presidente Jair Bolsonaro, que eu diga. O deputado Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara, quer distância de Arthur Lira. O Rodrigo está convencido de que ele fez tudo para intrigá-lo com Bolsonaro. O futuro presidente da Câmara será eleito em fevereiro do próximo ano. O centrão está rachado entre vários nomes. Se permanecer assim até lá, e tudo indica que permanecerá Então se começará a buscar um nome de consenso E esse nome seguramente não
1: será o do Arthur Lira Arthur César Pereira de Lira é deputado federal Data de admissão, 1 de fevereiro de 2011 Salário líquido, R$ 26.300,49 Serpentes
4: eternas Sobem por
1: Funcionário da Semana, um podcast de Veja Locução, Tomás Molina Roteiro, Fabiano Nunes Edição, Rafael Bertazzi Direção-Geral, Daniel Hessel Realização, Estúdio Abril